0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute jetzt schon bei Folge 75, also die Hälfte zwischen 50 und 100 haben wir schon geschafft. Bei der 100 gibt es natürlich dann die nächste größere Überraschung wieder. Lass dich auf jeden Fall überraschen. So, also, und heute möchte ich mit dir über eine sehr, sehr wichtige Sache reden, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Und zwar geht es darum, es geht um die Frage, ist dein Job als Angestellter sicher, also ist sozusagen dein Angestelltenjob sicher? Wie komme ich zu dieser Frage und wie komme ich überhaupt dazu, da mit dir darüber reden zu wollen und warum ist das für mich wichtig? Wie du weißt, bin ich ja unternehmerisch aktiv. Ich versuche mir, da was aufzubauen, auch mit dem Podcast und so in dem Bereich Finanzen und Erfolg und Motivation und so weiter. Und ich habe sehr, 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 sehr oft gehört, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich mache eben das, was ich jetzt gerade gesagt habe, eben was Unternehmerisches, nee, warum machst du das? Mach doch lieber was Sicheres. Mach doch lieber was Vernünftiges. Mach doch lieber was Anständiges. Such dir doch lieber einen sicheren Job. Und mich hat das irgendwann so genervt, dass ich gar nicht mehr mit diesen Leuten irgendwelche Diskussionen angefangen habe. Und deswegen möchte ich einfach mit dir da heute ein bisschen drüber reden, weil ich eben nicht das so sehe wie all die anderen, dass eben ein Angestelltenjob sicher ist. Ich denkst du dir jetzt erstmal, wie kommst du überhaupt darauf, das so zu behaupten? Ich möchte dir ein paar Umstände nennen, die passieren könnten oder die wahrscheinlich jedem Arbeitnehmer einmal im Leben irgendwie über den Weg laufen und passieren werden. Und natürlich möchte ich die auch, soweit es geht, mit guten Fakten und guten Quellen belegen halt, weil mir ist es eben persönlich wichtig, dir da ein bisschen, wie in der Folge davor, einfach, dass du über den Tellerrand schauen kannst, dass es eben, nicht nur diese eine vorgefertigte Meinung gibt, die die Gesellschaft dir so vorgibt, sondern dass du einfach dir selbst deine Meinung so über das Leben bildest. Und ich fange jetzt mal mit den kleineren Gründen in meinen Augen an und komme dann im Laufe der Podcast-Folge zu den größeren Gründen. Und zwar habe ich mir erstmal sowas aufgeschrieben wie, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, also jetzt kein Zwei-Mann-Betrieb, es gibt jetzt nicht nur dich und deinen Chef oder deine Chefin, sondern eben ein größeres Unternehmen, vielleicht mit 1, 2, 300 Mitarbeitern, vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und diese, dieses Unternehmen muss auf einmal irgendwie Kosten senken. Es muss, weil es schlecht gewirtschaftet hat, die Chefs da oben haben irgendwas verbockt vielleicht oder es allgemein gerade irgendwie eine schlechte Lage in deiner Branche und dann muss dieses Unternehmen Kosten senken. Ganz oft passiert das dann eben, dass Leute entlassen werden. Leute auch, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, können dann trotzdem gekündigt werden. Natürlich muss dann das Unternehmen Abfindung bezahlen, nur du kannst trotzdem gekündigt werden, auch aus einem unbefristeten Vertrag. Und das ist eben jetzt erst vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten rausgekommen, dass Siemens alleine in Deutschland jetzt 2.900 Jobs abbauen möchte. Siemens, denkt man sich, ist so groß und so steht eigentlich finanziell gut da, nur trotzdem haben die jetzt, obwohl es dem Unternehmen so gut geht, oder es geht ihm relativ gut, ich weiß ich weiß jetzt nicht genau die Bilanz von Siemens, nur ich habe jetzt eher nichts Negatives über Siemens gehört, und trotzdem muss dieses große Unternehmen dann Jobs kündigen. Vielleicht sind das dann eher Leute, die, die da vielleicht Leiharbeiter sind oder vielleicht befristete Verträge haben, nur selbst, ich bin mir auch sicher, dass da auch Leute entlassen werden, die dann eben unbefristete Verträge haben. Ein anderer Grund, der zum Beispiel dafür, dazu führen kann, dass dein Job in dem Sinne nicht sicher ist, der jetzt ein bisschen nicht von diesem ganzen Kostensenken und Job verlieren sich dreht, sondern es könnte ja sein, dass du irgendeinen neuen Mitarbeiter bekommst in deiner Abteilung oder wie auch immer und der tut dir irgendwie nicht gut, der lästert vielleicht die ganze Zeit oder er kann dich irgendwie nicht leiden und geht dir die ganze Zeit auf die Nerven oder geht dir auf den Kicker und oder ist einfach nur faul und du musst ihm alles hinterher tragen oder musst ihm einfach zehnmal Sachen erklären, dann schlägt sich das ja irgendwie auf dein persönliches Glück nieder. Dann warst du vielleicht jemand, der gerne vorher zur Arbeit gegangen ist und jetzt auf einmal denkst du dir, oh nee, ich habe gar keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen, weil der oder die da ist, der nervt mich und der geht halt auf mein Glück und dann ist halt der Punkt, soll ich jetzt meinen Job wechseln wegen dieser Person oder soll ich jetzt sogar kündigen, deswegen ist so der Angestelltenjob für mich so ein bisschen eben nicht so sicher, wie viele sagen. Das sind jetzt zwei kleinere Gründe gewesen. Größere Gründe in meinen Augen sind zum Beispiel, dass eine Fusion passiert. Eine Fusion ist ja, wenn zwei Unternehmen, <lacht> wenn zwei Unternehmen sich zusammennehmen sozusagen. Also es kann entweder sein, dass beide einvernehmlich sich zusammentun, also sich zusammenschließen, weil sie eben gegen andere Wettbewerber größere Chancen haben wollen oder weil sie eben denken, die eine Firma hat in diesem Bereich ihre Fähigkeiten, wir haben in dem anderen Bereich die Fähigkeiten, wenn wir das zusammen tun, dann wird das ein super Unternehmen. Nur meistens ist es eher so, dass ein, ein Unternehmen ein anderes Unternehmen übernimmt und dann kann es sein. In beiden Beispielen jetzt, egal ob die Fusion einvernehmlich ist oder die Fusion eben, ja, Fremdfusion sagt man ja, wenn ein Unternehmen ein ein anderes Unternehmen zum Beispiel durch die, Aktien dann, durch die Aktienmehrheit gekauft hat, dann kann es eben sein, dass dann zwei Abteilungen auf einmal im Marketing da sind oder zwei Abteilungen auf einmal im Büro, wie auch immer, in der Verwaltung, im Vertrieb, im, in allen möglichen Sachen kann es ja dann auf einmal passieren, dass da Leute überflüssig werden, weil ein Unternehmen braucht nicht zwei PR-Abteilungen oder zwei Marketing-Abteilungen wenn das Unternehmen vielleicht in beiden Bereichen, also jedes Unternehmen hatte jetzt einzeln davor, zehn Leute Marketing, also insgesamt 20. Und jetzt tun sich diese zwei Unternehmen zusammen und natürlich entstehen dann da Synergien. So nennt sich, so ist der Fachbegriff, wenn da einfach, ja, ich weiß nicht, wie ich Synergien erklären soll. Einfach wenn durch die zwei Unternehmen, die sich zusammentun, entstehen sozusagen neue Möglichkeiten und deswegen braucht man teilweise weniger Mitarbeiter. Es kann ja zum Beispiel sein, dass vorher waren es jeweils 10, jetzt braucht man insgesamt nur noch 12 oder 15 und dann sind eben diese 5 oder 8 Leute überflüssig. Und dann wirst du halt mal schnell dann gekündigt, weil du einfach überflüssig wirst, weil das Unternehmen dich nicht mehr tragen möchte oder auch gar nicht dich mehr tragen kann. Ein anderer Grund, der mir so eingefallen ist, ist, dass, also es sind alles solche Erzählungen jetzt, die ich so mitbekommen habe, ist alles alles möglich einfach wenn zum Beispiel ein Unternehmen einen neuen Chef bekommt und dieser Chef ist jetzt von der Strategie her ganz anders ausgelegt als der Chef davor und er möchte vielleicht etwas komplett ändern und du passt ihm da einfach nicht in den Kram oder deine Abteilung passt ihm da vielleicht nicht mehr rein. Vielleicht bist du ja vorher in einem Unternehmen gewesen, was viel auf Offline-Sachen Wert gelegt hat oder auf heißt nicht Fernsehwerbung, Zeitungswerbung und jetzt ist das ein junger, dynamischer Chef, der möchte eben viel auf Social Media gehen zum Beispiel und vielleicht hast du davon keine Ahnung oder vielleicht siehst, bist du dann in den Augen des Chefs überflüssig und wirst dann auch wieder gekündigt. Also du hast als Angestellter eigentlich in meinen Augen gar keine Sicherheit, weil du bist abhängig vom, von den Chefs, von der Geschäftsführung, einfach von den Leuten über dir selbst wenn du eine hohe position in, einer, in einem in dem unternehmen haben solltest kannst du ja trotzdem gekündigt werden weil falls etwas passieren sollte falls jetzt irgendwelche chefs noch über nehmen wir an du hast jetzt eine hohe position irgendwelche chefs über dir verbocken irgendwas dann wird, wird dir meistens mal die führungsetage komplett ausgetauscht weil man sich denkt okay die Alte Führungsetage, die hat eben was verbockt, jetzt brauchen wir eine neue. Und selbst wenn du dann in der hohen Position bist, kann es eben sein, dass du mal, dass dein Stuhl einfach unter dir abgesägt wird und du verlierst deinen Job. Natürlich, unbefristeter Vertrag und so, Abfindung. ich weiß, ich weiß, nur trotzdem stehst du ja dann eventuell erstmal ohne Job da. Und dann hast du deine Ausgaben und hast eventuell keine regelmäßigen Einnahmen und dann sieht es halt eher mal schlecht für dich aus. So, und der größte... Punkt, den ich jetzt am Ende mit dir besprechen möchte, wo es eigentlich wenig mit irgendwelchen Mitarbeitern oder neuen Chefs oder der Führungsetage zu tun hat, ist eine Weltwirtschaftskrise. Dagegen kann eigentlich niemand etwas unternehmen, besonders du nicht als normale Angestellter. Egal in welcher Position du sein solltest, selbst wenn du Chef sein solltest, kannst du dagegen nicht viel unternehmen. Eigentlich kannst du dagegen gar nichts unternehmen, du kannst eben nur Vorkehrungen treffen, die dich eben schützen im Falle dessen. Nur in dieser Situation kannst du eigentlich wenig machen. Ich habe da auch ein paar Daten von der ILO, also von der Internationalen Arbeitsorganisation, also International Labour Organisation von der UN, also von den United Nations, also von den Vereinigten Nationen, habe ich ein paar Informationen herausgesucht für dich. Und zwar ging es da um eine, hat sich hat sich die, ILO eben angeschaut, vier Jahre nach der Finanzkrise in 2008, wie viele, was hat sich an der Arbeitslosenquote sozusagen getan. Und also im Jahr 2012, vier Jahre nach der Krise, hatten 30 Millionen Menschen weltweit weniger einen Job. Also waren es waren 30 Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Finanzkrise. Und ganz schlimm ist, dass ein Drittel von den 200 Millionen Arbeitslosen weltweit, dabei unter 25 war, also eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das zeigt einfach, dass du in einer Weltwirtschaftskrise, was sehr, sehr wahrscheinlich bald passieren wird, irgendwann in den nächsten ein bis drei Jahren, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das 100 Jahre, also selbst wenn es... Nichts passieren sollte in den nächsten ein bis drei Jahren. Du wirst ja wahrscheinlich irgendwo erstmal am Anfang deines Arbeitslebens stehen oder am Anfang deines Lebens und dann wird auf jeden Fall dich eine Arbeitskrise, eine Weltwirtschaftskrise wird dich auf jeden Fall heimsuchen. Eigentlich ist so im Schnitt alle sieben bis zehn Jahre, wir sind jetzt schon im zehnten Jahr, also wir sind sozusagen schon am Ende eigentlich des Zykluses angelangt, deswegen es wird auf jeden Fall irgendwann eine Weltwirtschaftskrise geben, es wird wahrscheinlich sogar mehrere im Laufe deines Arbeitslebens geben und da ist es dann einfach wichtig, sich in den Kopf zu rufen, okay, mein Angestelltenjob ist jetzt keine, ist jetzt nicht so, ich komme da einmal rein in diesen Job und bin dann 40 Jahre safe, also bin da 40 Jahre sicher mit meinem Job, mit meinem Gehalt, mir kann nichts passieren, weil so sehen es ja viele. Wenn sie dann ihren Angestelltenjob haben, dann denken sie sich, okay, ich habe jetzt ausgesorgt für mein Leben, obwohl da immer noch alles Mögliche passieren kann. Diese Folge ist auch nicht da, dazu gedacht, dir irgendwie jetzt die Welt schwarz zu malen. Du weißt, dass ich überzeugter Optimist bin und alles. Nur es ist für mich einfach wichtig, solche Sachen zu klären oder meine Meinung dir darüber mitzuteilen, weil eben du von allen Seiten eigentlich immer erzählt bekommst, ja, ein Angestelltenjob ist sicher und wenn du irgendetwas Selbstständiges machst oder Unternehmerisches, dann bist du sofort tot, dann kannst du es eigentlich gerade vergessen. Das stürzt dich auf jeden Fall in den Abgrund. Jeder selbstständiger und jeder Unternehmer wird scheitern. So könnte man das Gefühl kriegen eben, dass das so ist. Und ich hoffe einfach, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen zeigen konnte, dass es eben wichtig ist. Ich möchte nicht mit dieser Folge dir jetzt Angst machen. Ich möchte dir sagen, mein Appell an dich, an dich am Ende ist jetzt, dass du dir dessen bewusst bist und dass du jetzt eigentlich erst recht damit anfängst, dir ein finanzielles Polster aufzubauen in Form von Aktien oder anderen Investments, damit du dich eben weniger abhängig machst von deinem Job. Deswegen auch mit den Dividenden zum Beispiel, oder einfach wenn du in wachstumsstarke Aktien investierst oder auch in ETFs, dann hast du da dein Vermögen und falls dann irgendetwas kommen sollte, dann bist du abgesichert. Dann hast du natürlich am besten noch dein, dein, deine Notreserve da, in deinem Sparstrumpf oder wie auch immer, da, was ich da immer erzähle, drei bis sechs Monatsgehälter, beziehungsweise drei bis sechs Monate, drei bis sechs Monate von deinen monatlichen. Ausgaben hast du am besten erstmal zur Seite gelegt und dann den Rest halt am besten investiert, in Aktien, ETFs oder wie auch immer. Und dann kannst du eventuell, falls es dann hart auf hart auf kommt, hast du dann eventuell Dividenden, die du da rausziehen kannst. Du kannst erstmal deinen Notgroschen da, kannst du erstmal verbrauchen, solange bis du eben keinen neuen Job hast. Und genau, so viel. Ich wollte dir einfach mit dieser, mit dieser Folge einfach nur Sagen, hey, dein Ange Angestelltenjob ist natürlich gut, kann man jetzt nicht sagen, wenn das das ist, was du machen möchtest. Für mich persönlich ist es eher nichts, nur das weißt du ja inzwischen. Und dass du da einfach die, das im Kopf behältst und einfach dies, diese Situation als Chance siehst, weil wenn es da jetzt irgendwie abwärts geht, an den Finanzmärkten oder abwärts geht, allgemein mit der Weltwirtschaft und du stehst auf stabilen Beinen, dann geht es dir schon mal besser als, würde ich sagen, 90 bis 95 Prozent der anderen Menschen. So, das wollte ich einfach nur mit dieser Folge dir mitgeben, dass ein Angestelltenjob eben nicht so sicher ist, wie viele immer behaupten und ich hoffe, ich konnte dir bisschen helfen, über den Tellerrand hinauszuschauen, dir deine eigene Meinung bei den Sachen zu bilden und natürlich hoffentlich hast du auch was gelernt. So viel dann auch von mir an dieser Stelle. Danke dir wie immer für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir jetzt natürlich wie immer am Ende der Folge noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.